0: Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha. Christopher. Michael. Christopher.
1: Äh, warum hast du ein
0: T-Shirt an? Ja, ich wollte gerade fragen. Mist, ich wollte dich fragen, warum du kein T-Shirt an hast.
1: Und ich bin hier zuvor gekommen, uh,
0: ähm, weil ich vorhin duschen war und einfach
1: vergessen habe, eins anzuziehen.
0: Okay, passiert. Glaube ich. Weil ja, auf Fall kannst du nicht schieben, weil die die 35 Grad Periode haben wir schon hinter uns. Das ist jetzt eigentlich wieder angenehme 25 Grad, ja.
1: Ja, weißt du, was lustig ist? First World Problems, in meinem Zimmer muss ich das Fenster zumachen, wenn wir Podcast machen, weil die Straßengeräusche zu laut sind. Mein Computer wird relativ warm. Und dadurch habe ich quasi eine Heizung unterm Schreibtisch stehen. Und deswegen ist es eigentlich ganz angenehm, jetzt ohne T-Shirt hier zu sitzen.
0: Also für mich ist es okay. Ich denke für die Zuhörer okay. auch, weil die hören ja nur zu. Ja, und grundsätzlich das Problem mit dem Heißwerden kenne ich. Ich habe ja, wie du dich erinnerst, bei einer Folge erzählt von meinem Temperaturfetisch, dass ich eigentlich in allen Räumen Temperaturmesser habe. Du siehst gerade, ja. bei mir sind es hier 26,0 Grad, ja. Und ich wow. habe beobachtet, dass durchschnittlich ähm, bei einer Podcast-Aufnahme mit Vor- und Nachgespräch eineinhalb Stunden die Temperatur um fast zwei Grad steigt, ne. Und das ist ja verrückt. <lacht> oh weia, wie schaffst du das? Ja, ja, Erzähl und, mir mehr. Und habe ich mich schon mal ausgezogen? nein. Ähm, okay. Also voller Einsatz. Mhm. Nee und irgendwann wird es dann schon echt warm, ne? Das stimmt schon, ja, weil die Klimaanlage kann ich hier. Ja ist eigentlich auch vollkommen egal. Ich finde es voll, dass du hier bist. Ähm, du hast gemeint, du bist ein bisschen müde, ähm, aber du bist gut ja. drauf, habe ich festgestellt. Das ist ja, das genau. Ist ja super. Genau, dann, ich bin gut
1: drauf. Du, also das kann man jetzt bist, auch nochmal. Ähm, bist du heute witziger ähm, vielleicht auch? Ich bin auch witziger, das sieht doch mhm. vielleicht am Schlaf. Wir können doch mal gerade das äh, aufdecken, verhandeln. also ich habe gesagt, ich bin müde, weil ich gestern Nacht ähm, meiner Frau angeboten habe, äh, bei meiner, unserer Tochter zu schlafen weil die gerade sehr unruhig schläft und meine Frau vorgestern Nacht sehr, sehr müde war. Ich habe gesagt, komm, wir wechseln uns mal ab. Und da hast du mir gerade einen richtig, einen richtig nicht ernst gemeinten Applaus äh, Man, rübergeschüttet. Man-Plaus, ja.
0: Mhm.
1: Ja, nicht Man-Planning, sondern Man-Plaus. Das also, ist, wenn mhm. Männer sich quasi gegenseitig dafür feiern, dass sie was Selbstverständliches machen. Ja. Ähm, und deswegen habe ich mich gerade ein bisschen Du hast ja recht, du hast ja recht. Aber deswegen bin ich müde äh, und ich bin heute 40 Kilometer Fahrrad gefahren äh, ins das neue Büro Das finde ich und wirklich
0: beeindruckend, ja. Mhm.
1: Ja, ohne E-Bike. Mhm. Und deswegen habe ich auch so spät am Tag nochmal geduscht.
0: Das, das ist okay. Das ist aber die, ja, Frage, genau. die Frage ist doch, mein Lieber, gerade nach der letzten Folge, hast du kalt geduscht? Äh, was hast denn du für Themen vorbereitet ähm, heute? <lacht> Michael, hast du denn die letzten mhm. Tage irgendwann mal kalt geduscht? Weil ich wollte ja imaginär dir beiwohnen. Ich weiß nicht, ob du an mich gedacht was ist denn hast. Hast du an mich gedacht äh, letzte Woche beim Duschen? Ja, aber mit einer warmen Dusche. Ah, ich habe das,
1: ich muss da nochmal, ja, 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 ich weiß. ich, also ich, weiß, ich weiß, aber dafür fahre ich jetzt Fahrrad. Ja, ja,
0: ja, das ist, das ist, okay, du hast schon recht. Und Und Zweifelsfall ist das schon wichtiger. Man soll ja nicht so viele Bausteine ja. gleichzeitig aufmachen, ne? Also genau. jetzt, jetzt geht es um ab und zu mal äh, bei deinem Kind schlafen, 40 Kilometer Fahrrad fahren und bald vielleicht ich nochmal das mit dem Kalduschen. Ich sag dir, im Sommer ist schon noch die angenehmere Zeit, mit diesem Kalduschen anzufangen,
1: ne? Genau, genau, absolut, absolut. Es ist eigentlich jetzt bessere Zeit, ja, ironischerweise. Hm. Ähm, ich bin... Total vorbereitet. Die Frage ist natürlich jetzt, äh, ja, worüber ja. haben wir das letzte was Mal gesprochen?
0: Genau, ich weiß. Jetzt mittlerweile ja. habe ich es auch wieder raus. Ähm, ich fand es ganz witzig, ähm, dass du ein bisschen müde bist, weil in der Tat finde ich dich dann ein bisschen witziger. Ähm, und äh, wir sind auch ein bisschen unkoordinierter. Wir haben uns zum Beispiel jetzt seit Langem gar nicht mehr, falls die Aufwand ist abgesprochen vor dem Podcast, über was wir eigentlich reden. Ne? Das machen wir dann auch einfach mal. Ist doch spannend. Aus der Lameng, ähm, sagt man, Lameng, ist das so ein Ausdruck? Ja, aus der Lameng, Lamenga. genau, dann, aus der Lameng. Wo mm. kommt das eigentlich her? Das müssen wir nochmal herausfinden. Weißt du das? Ad hoc. Ad hoc? Nein. Lameng. Aber das
1: klingt wie ein französisches Wort, was oui. eingedeutscht
0: wurde. Ja, gerade hier im rheinland pfälzischen Bereich, wo wir herkommen, haben wir uns ja so manche französischen Wörter ein, ein Rheinland-Pfälzisch, da. Also letzte Willst Woche. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Ja. ja. Ein, zwei.
1: Außer A la la Lameng. A vielleicht, ne? A la hop. Was noch? Du
0: bist der sprachlich Prode. Begabtere. Ja? Der Gehsteig. Die Gehsteig. nennt man den Gehsteig bei uns auch? Ach ja, stimmt. Der Trode war ja, okay. Mhm.
1: Den Gatte wie nennt man den auch noch?
0: <lacht> der Jardin. Komm, Christopher Wirklich? <lacht> <Auch. lacht> ja, der Jardin. Nee, Sprache, ja, ist einfach, Sprache ist einfach deins, ja. Genau. Gut. Wenn werden unsere Berliner Zuhörer jetzt nicht so spannend finden, deshalb machen wir lieber Nein. weiter mit dem ähm ja. Was wir letzte Woche so besprochen haben. Also, mhm. ich, du bist einmal kurz eingeschlafen, als ich was, glaube ich, über das Zahlungssystem in der Europäischen Union ähm, erklärt habe. Das ist,
1: das ist so, das, das richtig, genau.
0: <lacht> mit der EC-Karte und Maestro und was da sich ändert warum es im Haushalt nicht mehr funktioniert. Aber fand ich ganz, 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 ähm äh, gut, dann habe ich dich irgendwann wieder aufgeweckt, als ich vom Plastikdeckel sprach. Und dann ist nach ein paar Minuten auch der Grosch bei dir gefallen, dass der Plastikdeckel jetzt gesetzlich verpflichtend in der EU mit dem mit den Flaschen und den Tetrapacks verbunden ist und so. Und das ist ja voll toll ist, ne? dass man sich erstmal dran gewöhnen muss. Making sense, ähm, was jetzt, glaube ich, mhm. gerade vielen so geht. Ja, noch ein paar Praxistipps hier und da. Milch ausschenken, wie man idealerweise sein Pausenbrötchen oder ja, sein Sandwich einpackt heutzutage waren so die mhm. leichten Themen. Ich hatte noch irgendwie was Schönes über Malaria zu erzählen. Klingt komisch, ist aber so. Ja, wir hatten ein bisschen Recap allgemein gemacht über das erste Jahr, wo uns auffallen ist, dass die Leute dieses Karduschen sehr interessant fanden. Du eigentlich mhm. auch, aber ähm, ja, dann doch noch nicht so umgesetzt hast, aber bald. Und ein bisschen deeper waren wir dann beim Thema Kinder und Elternsein. Also, also ist der Mod der, Pod der Podcast. Der Podcast ist ja, haben wir gesagt, so zwei mitdreißiger 30er, die jede Woche ein bisschen schlauer werden und das ist halt auch das typische Alter ähm, mit dem Elternsein und Kinder kriegen und da ging es um das zweite Kind und so weiter und so fort muss ich eigentlich immer ja. alles erzählen oder kann ich auch nur die Hälfte von der vorherigen Folge erzählen und du? Jetzt erzählst hast auch ein ja alles erzählt. Was, ja, ja, beim nächsten Mal ja. Und Elternführerschein ja. war noch sehr, eine sehr interessante Frage, ob man Eltern ein bisschen Grund, also Grundbildung ermöglichen sollte oder ja, Voraussetzungen oder eben zusätzlich in, in, incentivieren soll, dass man, wenn man zusätzlich Kurse macht, Bildung über die, ja, über die Basics des Elterndaseins und die verschiedenen Ansätze, dass man da irgendwie nochmal mehr Geld bekommt, das fand ich immer noch sehr spannend, auch im Nachgang, sehr erzählenswert, ja, und diskussionswürdig. Hast du da privat noch drüber
1: gesprochen oder hast du doch drüber nachgedacht, weil du Ich
0: habe hab nachgedenkt, ja, nachgedenkt äh, in meinem Kopf mhm. und äh, mit meiner Frau drüber gesprochen <lacht> und du werde das jetzt, denke ich, zu einer kleinen Mission machen, in der Zukunft diese Idee verbreiten und mal gucken, was die Leut Leute so hören. Äh, hören, sagen. Boah, ich bin auch ein bisschen müde. <lacht> ähm, genau. Und irgendwas wollte ich dich noch fragen zu vorherigen Episode. Jetzt ist es schon wieder weg. Welch, ja, Kommt vielleicht, komm vielleicht wieder.
1: Ich habe, ich habe um, on top of mind ein ne, bedenkliches Video gesehen. Ähm, damit möchte ich anfangen. Ich hoffe nicht von mir. Nee, und zwar von deinem Kumpel Yuval, von dem du immer erzählst, Harari. Uh, dein Best Buddy mhm. Yuval Noah Harari, der mhm. ähm, israelische Buchautor, über den wir schon ab und zu geredet haben. Und zwar äh, war das ein Video, was ich auf Twitter gesehen habe, ganz große Überraschung, äh, wo er ein Kurzinterview oder so ein Kurzstatement äh, abgibt bei CBS und quasi die Welt versucht darauf hinzuweisen, dass Israel auf dem Weg in eine Diktatur ist aus seiner Sicht äh, und um Hilfe bittet. Äh, das fand ich ganz interessant, also um Beistand der Welt. Und zwar äh, zusammenfassend sagt er quasi Folgendes, dass äh, viele Diktaturen auf der Welt, sollte man sich mal mit auseinandersetzen, nicht mit Panzern und Waffen, entstanden sind, sondern mit äh, Unterschriften in Hinterzimmern, hinter verschlossenen Türen, in, über Dokumente, die Sachen beinhaltet haben, die, als sie dann äh, umgesetzt wurden, für viele Menschen war es dann quasi zu spät, darauf zu reagieren. Also quasi äh, Gesetze, die dann immer eben Hinterzimmern äh, erlassen werden und so. Und plötzlich sind die da und äh, die Menschen wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Und so so entstehen eigentlich Diktaturen, nicht, nicht mit so einem großen Knall. Und ähm, um zu verstehen, was in Israel gerade passiert, hat er gemeint, braucht man eigentlich nur eine Frage stellen. Und zwar, was genau begrenzt die Macht der Regierung? Und er sagt halt, in den USA ist es relativ easy, Checks and Balances. ne? Da mhm. gibt es ein Senatsrepräsentantenhaus und so weiter und die Exekutive. Und bei uns gibt es ja auch Gewaltenteilung. Und in Israel hat er gemeint, ist der Unterschied, es gibt keine Konstitution, es gibt keinen Senat, es gibt keine föderale Struktur, kein Check ähm, der Macht außer dem Supreme Court, mhm. also das höchste Gericht. Und das wiederum wird gerade versucht von der Regierung unter die, die, die Regierung versucht gerade genau den unter die Kontrolle zu bringen. Und das fängt quasi schleichend an. Also die Regierungskoalition, die ja teilweise mit einer ultra rechtskonservativen Partei koaliert, haben schon diverse Gesetzesvorschläge äh, reingebracht an den Supreme Court, die halt äh, Christen diskriminieren, Moslems diskri äh, diskriminieren, säkuläre Menschen diskriminieren, äh, dis Herrgott noch eins. Dis diskriminieren? Ja? Diskriminieren, genau. Meine Güte. Äh, Frauen, LGBTQ, ja. Und ähm, wenn die es schaffen, final die Kontrolle über den äh, Supreme Court zu bekommen, dann könnte die Regierung eben auch anfangen, Wahlen zu fälschen, indem sie zum Beispiel arabisch, arabisch abstammenden Menschen einfach das Wahlrecht entziehen. Äh, oder einfach Medien ausladen, also unabhängige Beobachter einfach ausladen, ja. Und dann sagt er quasi, er schließt quasi mit dem Appell an die Welt und vor allem an die an die USA, den engsten Verbündeten von Israel, Leute, äh, wir haben das Potenzial, zu einer Diktatur zu werden, wenn die Regierung das schafft, den Supreme Court zu kontrollieren. Und das ist dann eine Diktatur im Nahen Osten, die nicht nur Nuklearwaffen hat, sondern auch einer der fortschrittlichsten Cyberwaffenexpertise der Welt. Ne? Wir erinnern uns an, ja. den, an die Doku Zero Days, von der ich mal erzählt habe. Dieser ähm, Stuxnet-Virus, der im Iran die Zentrifugen mhm. da zerstört hat. Übrigens eine sehr empfehlenswerte Doku, ich glaube, der hat sogar einen Oscar gewonnen für alle, die Doku-Fans sind. Also Zero Days, ähm, mhm. äh, quasi der erste leider bekannt gewordene Cyberangriff auf ähm, einen, einen Staat, der versucht hat, nukleare Waffen zu produzieren, also in Iran mhm. in dem Fall. Ähm, genau, und äh, mitgeholfen haben da die Israelis zum Beispiel, ja. die haben Teil des Codes geschrieben. Ja. Und das ist ein Ding, das hat mich jetzt nochmal gerade umgetrieben, weil das war mal in den Medien, es ist wieder nicht da, aber es hat noch lange nicht, also die, die Proteste hören nicht auf, der Bevölkerung
0: gegen diesen, äh, diesen Versuch der Regierung, ja. den, äh, also den Supreme Court zu übernehmen. mein gefährliches Halbwissen dazu. So. Also ich habe ja tatsächlich noch einen anderen Juwal, äh, den werde ich mal fragen, das nehme ich mal mit. Ähm, den hatte ich auch mal gefragt, als, es, um, als wir diskutiert haben, wie sehr ist Antisemitismus in Deutschland ein Problem? Den würde ich ja mal fragen, wie das so sieht, weil das war glaube ich, war das nicht im Dezember letzten Jahres, vor ein paar Monaten, ne? dass diese Gesetzesänderung oder Verfassungsänderung, Anführungszeichen, wenn es da jetzt keine gibt, wie auch immer das da genau heißt, umgesetzt werden sollte, dann gab es ja die Massenprozesse, dann hat er es ausgesetzt und dann jetzt wird das wieder leicht abgeschwächt, aber wesentlich immer noch ähm, einbringen und hat jetzt, glaube ich, auch schon die erste Hürde passiert, diese Gesetzesänderung, ne? Aber ich glaube, die, ja. die Frage ist schon, also kommt das jetzt wirklich so weit oder wär, werden sich die Menschen da nicht ausreichen? Da würde ich mal Einschätzungen meines ähm, Mainzer jeweils hier fragen, das ist ganz interessant. Also die,
1: die ja. vielleicht eine letzte Info, also diese, diese Justizreform, wie mhm. das heißt, die, äh, die ähm, es gibt quasi eine, eine Sommerpause des
0: israelischen Parlaments und soll jetzt Ende Juli
1: mhm. abgestimmt werden, ja.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich habe schon gehört in einem Artikel, äh, habe ich ein bisschen gelesen, dass es schon so war, dass äh, die Leute generell in Israel unzufrieden waren, weil der Supreme Court da schon zu viel gestoppt hat. Also der hat schon eine größere Rolle gespielt in der Politik als woanders, aber vielleicht, weil es generell nicht so die Checks and Balances gibt, wie du gerade erklärt hast, ne? Ähm, ja. Genau, deshalb. Und ich glaube, die, die, die Überfrage ist ja sozusagen, wenn du jetzt, ähm, also die Geschichte ist vorangeschritten, wir haben jetzt gesehen, manche Länder sind nie so nachhaltig in eine Demokratie gekippt. Zum Beispiel Russland, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder der Wohlstand, der meistens die Voraussetzung im westlichen Verständnis für Demokratie war, hat auch nicht immer das gleiche Ergebnis zutage geführt, siehe zum Beispiel China. Da ist man ja irgendwie dann doch bei eher einer Diktatur geblieben. Und da ist jetzt die Frage, wie ist das jetzt mit Israel? Weil Israel war ja schon mal eine, eine klare Demokratie und ist sehr westlich, ne? Ähm, ob so ein Land wirklich in Richtung Diktatur kippt, ne? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil da ist das ja also, schon so, das kann genau. eigentlich passieren, ja. Ähm, weißt du, weil es Also, so wie, wie gesagt, so wie ich das verstanden habe, wenn diese Justizreform live geht, mhm. dann,
1: dann äh, gibt es diesen Check, diesen einzigen Check, mhm. gibt es dann in der Form nicht mehr. Mhm. Und die
0: Regierung kann dann relativ selbstständig Sachen bestimmen. Ja. Die USA machen auf jeden Fall ein bisschen Druck, das habe ich auch gelesen, dass sie da überhaupt nicht so zufrieden sind. Die haben es jetzt mal wieder kurz an, angenähert, kurzfristig, aber da ist schon ein bisschen Druck auf die. Also es bleibt sehr spannend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach zu so einer schlimmen Demokratie wird, wie dann in Nazi-Deutschland damals, ne? weil wir irgendwie schon ein bisschen weiter sind, die Zivilgesellschaft entwickelt ist und man irgendwie ein, ein stärkeres westliches Bündnis hat. Aber gut, dass du nochmal darauf hinweist, ähm, auf die Entwicklung. Das ich ist, glaube ich, vielen nicht so bewusst, ne? Wie gesagt, ich würde ich würd einfach nur, wie gesagt, das Wort der
1: Warnung, also es gibt eigentlich, ich, ich, ich kenne keine Diktatur, die ein gutes Ende genommen hat oder die irgendwie äh, so gute Absichten hatte, dass man die uneingeschränkt unterstützen konnte. Also irgendwann ist jede Diktatur irgendwie gekippt äh, und man darf halt einfach nicht vergessen, Israel ist unfassbar gut militärisch ausgestattet, ja. unter anderem durch Hilfe der USA mhm. äh, und eben nicht nur rein konventionell,
0: ja. sondern auch eben also, aber also, du willst ich, schon sagen, die sind jetzt politisch weit auch mit der rechtskonservativen Regierung davon entfernt, irgendwelche Probleme mit dem Westen zu haben. Aber du meinst halt generell, wenn da checks and balances nicht intakt, das ist das immer blöd. Auch wenn sie jetzt auf deiner Seite stehen, wer weiß, was langfristig passiert. Ne? Oder ob die da was lostreten. Ähm, ja, was also das, was, ähm, äh, ja, was heißt auf
1: unserer Seite stehen? Also das, was ja was heißt auf unserer Seite stehen? Also das, was Israel macht, vor allem mit den Anrainerstaaten, beziehungsweise mit ihren, mit ihren Gebietsansprüchen, diese, diese Siedlungspolitik zum Beispiel, ja, ja? Ähm, das ist schon kritisch. Und wenn du, äh, also das wird ja allgemein kritisiert, ne? was sie da machen. Die schaffen einfach Fakten und vertreiben Menschen aus einem Gebiet, wo sie einfach sagen, es gehört uns fertig. Und ähm, äh, guck, allein guckt dir mal, was im Gazastreifen passiert. Und das sind halt die kleinen Dinge, die jetzt da anfangen. Und wenn du jetzt eine Regierung hast, die gar keinen, gar keinen demokratisch legitimierten Check mehr hat, dann bist du theoretisch, dann kannst du machen, was du willst. Und dann ist halt nur noch die Frage, bis sie, äh, also ein Freund, der zwar nicht gegen dich, aber gegen andere Staaten vorgeht, wo du dann irgendwann eine Grenze ziehen musst und sagen musst, ab jetzt bist du plötzlich auch mein Gegner, weil du einfach Grenzen des Miteinanders überschreitest, so wie Russland einfach einen Angriffskrieg geführt hat und dann halt auch Partner verloren hat, schätze ich mal, ja. Weil, ob, obwohl das ein, kein Angriff gegen andere Staaten war, so nur gegen die Ukraine, aber andere Staaten, die mal Verbündete waren, gesagt haben, können wir eigentlich nicht mehr mitgehen, mhm. ja, weil das Werte über, verletzt, die uns einen. Ich weiß nicht, ob das ähm, Ja,
0: Ja, also Keine Ahnung. Ich finde es gut, dass du darauf hinweist, weil es ist in der Tat nicht so in der, in der Awareness, äh, weil wir irgendwie Gefühl viel, auch viele andere Probleme haben, beim Durchschnittsdeutschen Bürger, würde ich sagen, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass es dann nicht gleich schwarz-weiß ist und dann da ganz schlimm wäre, weil es gibt auch andere Staaten, wie gesagt, die autoritär geführt sind und irgendwie friedfertig gewesen sind oder wissen, dass sie immer noch im Grunde genommen sehr abhängig sind von Jetzt zum Beispiel der westlichen Welt ja und Hemisphäre, weißt du, das ist dann glaube ja. ich aller, aller Tage Abend, aber mal gucken, das bringt mich aber zu meinem Thema, was ich mitgebracht habe, um das Bam. ein bisschen pragmatischer auch zu erklären ähm, und Kontext zu geben, hattest du schon mal, weil du gesagt hast, Doku, ich habe auch seit langem mal wieder ein Doku gesehen, die fand ich herausragend, ähm, die Doku ähm, Chimp Empire oder im Reich der Schimpansen, hast du das mal gesehen? auf Netflix. Tatsächlich nicht. Ich bin überrascht. Ja. Du hast was gesehen, was ich nicht gesehen ja, habe. Okay? Genau, und, das, und ja. ich finde es interessant, meine Frau hat mich drauf gebracht, die war eine Weile krank und hatte dann viel Zeit. Und ich bin auf so vielen Ebenen ähm, fasziniert davon gewesen. Äh, erstens mal, also wie, wie, wie krass, mit was für Kameraaufnahmen, die über Jahre begleitet wurden, was für eine schöne Dramaturgie, die daraus gemacht haben. Also es ist einfach super spannend. Das sind vier sehr lange Folgen auf Netflix. Äh, einfach un unwahrscheinlich spannend. Muss, muss Meines Erachtens muss man das als Mensch gesehen haben. Ja? Also richtig, richtig nice. Ähm, und, äh, es, und die Frage, die man sich währenddessen hat immer stellt, so über Gott, ist immer, was, hat, was sagt das eigentlich über den Menschen aus? Ne? Weil wir wissen, wir stammen von den Affen ab, bla, bla bla, am meisten von den Schimpansen, noch mehr als von anderen, anderen Affenarten. Irgendwie acht, das sind unsere Cousins. Cousins, genau, 98 gleich, gleiches Erbgut, gleiches Gehmaterial. Und, keine Ahnung, also Miriam und ich haben uns konstant gefragt, meine Fresse, was heißt denn das? Ähm, ähm, bezüglich uns, weil du konntest so viele, du konntest dich mit so vielen Zum Verhalten Beispiel. identifizieren, ja. Also immer dieses, vieles ist ja bekannt, dass es immer ein Alpha gibt, ja. Und dass es da darum geht, dass sich jemand durch, durchsetzt, ja? dass er dann, dass die Menschen ja. quasi eine starke Führung brauchen, weißt du? Ähm, wo, wo, Also, natürlich sind wir äh, biologisch mit Präfrontalkontext und so weiter und so fort anders entwickelt und wir können auch mehr. Aber, ja. aber ich, wie ich immer sage, wir sind so biologisch dann doch beschränkt. Ich glaube, das kann man nicht negieren. Und das zeigt noch nochmal ganz bildlich, wo wir eigentlich herkommen und was für Limitations wir haben. Ja? Und dass man äh, vielleicht im Kern, wenn wir darauf ausklickt sind, dass, wir, dass der Stärkere sich durchsetzt, dass wir irgendeinen haben wollen, der, der Ansagen macht, weißt du? Und dass vielleicht sowas total Demokratisches oder so Liquid Democracy, gab es da mal so eine Ideologie, ne? dass du alles immer ähm, demokratisch entscheiden lässt, dass es einfach nicht funktioniert, mal abgesehen von den Transaktionskosten, also dass es zu aufwendig ist, alles immer ja. um alle entscheiden zu lassen, aber dass, dass, dass du halt häufig Entscheidungen ähm, treffen musst, wo einer voranschreitet, mutig ist und, und, und für eine gewisse Zeit gehorchen, ja, und das ist ja sozusagen auch das, das Prinzip unserer Demokratie auf Zeit, ja. Aber wir wir sehen ja alle ein, dass das irgendwie Demokratie potenziell vielleicht zu langsam ist, zu viele Kompromisse bedeutet, ja. Und du eben richtige Krisen nicht bewältigen kannst. Und du bräuchst halt eine, eine stärkere Führung, ja. Weswegen, so ist der Ding halt zu Israel, vielleicht dort die Gesellschaft oder ein großer Teil der Gesellschaft sich damit anfreundet, ja, wieder jemanden zu haben, der stärker durchregieren regieren kann. Und mein Eindruck ist auch, wenn man sich natürlich China, aber auch so ein Land wie Singapur anguckt, ja, was irgendwie von einer Familie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, seit drei, 40, 50 Jahren geführt wird, ja, also null Demokratie, aber alle sind happy, weil die einfach von ganz weit unten so irgendwie Top 3 der entwickelten Länder way vor Deutschland sind, ja. Und einfach ein Astra-Track einen Record hingelegt hat, was niemandem zugetraut hätte, ja. Weil es einfach viel Effekt, effektiver führbar ist, ja. Und weißt du, das ist so mein Takeaway, dass zu de viel Demokratie nicht geht, du brauchst vielleicht mehr Führung. Ähm, aber, was ist die Downside? Deshalb ja verstehe ich aber, dass man jetzt nicht uneingeschränkt sich irgendwie starke Führer überall wünscht, ne? Das kann halt gut gehen, wie zum Beispiel Singapur, ja. Aber wenn du halt den Falschen an der Macht hast, äh, dann ist halt auch schnell ziemlich scheiße, ja. <lacht> weißt du? Das ist halt so ein bisschen yeah. der, der, der Trade-Off, ja. Ähm, weißt du, was ich meine? Und deshalb kommt ja auch dieser Zweifel in der westlichen Welt ähm, jetzt immer mehr auf, den wir auch schon ein paar Mal diskutiert haben. Dieses europäische, sehr komplizierte, demokratische Kompromisse schließen. Ist es jetzt wirklich so geil? Oder, oder hast du nicht auch zwischen den Staaten so ein bisschen dieses e e Evolutionäre, der Stärkere setzt sich durch? Ja, also klar, manche Staaten fahren dann gegen die Wand und sind ein Failed State oder haben irgendeinen verrückten Führer. Aber dann gibt es eben die Staaten, die haben, sind halt sehr... Ähm, Autokratisch geführt und überholen einfach alle, ja, und machen dann halt die schönen westlichen Demokratien nass. Ich glaube, das ist schon ein Gefühl, was bei vielen Leuten auch bei mir da ist, dass das passieren könnte.
1: Da, da gibt ein, das passiert im Guten beim Thema erneuerbare Energien zum Beispiel.
0: Ah ja, hast du auch was mit Also da habe
1: ich, ich habe mich da jetzt leider dummerweise nicht eingelesen, aber ich habe gerade den Tweet vor mir mhm. äh, von irgendeinem Typ, der halt bezüglich Energiewende und so sagt, ey, hört doch mal auf mit dem china bashing guckt euch mal die Zahlen an. Und da schreibt einer. Uh, the progress China has made in renewable energy just this year makes the entire rest of the world looks like it's standing still. Und da ist eine Grafik, wo du siehst, ähm, also äh, erneuerbare Energien aufgeteilt in Solar, Photovoltaik, Wind und ähm, Wasserkraft. Ähm, und dann guckst du dir das Jahr 2023 an und dann verglichen mit EU, USA und Indien und selbst wenn du die ganzen Balken der anderen drei übereinander stapelst, bist du nicht annähernd da, wo China ist. Nur in diesem Jahr. Und, ähm, Ganz zu schweigen von den Vorjahren. Und das ist eine Ökodiktatur, die einfach gesagt hat, wir machen das jetzt. Ja? ja. Da gab es auch bei, bei Markus Lanzmann ein schönes Beispiel, wo, wo, wo China einfach ausgenutzt hat, dass Deutsche die Solarenergie einfach nicht gefördert haben mhm. und sich das Ganze noch abgezogen hat und jetzt einfach der größte Solar. Äh
0: genau. Ja. Genau. Also, es ist so eine Sache, dass sie autokratisch geführt aber dann eben auch eine schiere Masse an Menschen und Kapital haben und wenn die was schiffen, dann bewegen sie halt gleich die ganze Welt, ne? Und können, genau. können dann einfach Europa mal äh, wegsubventionieren sozusagen, ne? Um was Ja, aber aufbauen, die Frage, na. die ich
1: mir einfach stelle, ist, da habe ich vor kurzem auch, da war so ein Speaker ähm, bei LinkedIn, habe ich gesehen, der hat darüber gesprochen, über die Frage, wie können wir das mit der Klimakrise lösen und bla, und offensichtlich, also viele Leute sagen ja, die, äh, die Demokratie ist so langsam, hast du ja auch gerade gesagt, ne? Also mhm. bei solchen schwierigen Sachen. Und dann ist immer dieser Wunsch nach diesem starken, was auch immer, Organ, Mensch oder so, der sagt, wir machen das jetzt und schreitet voran und so, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Mhm.
1: Aber die, die Trennlinie zu diesem Diktator, der mhm. wohlwollende Diktator, der grüne Diktator, der einer das Beste will, mhm. die ist so hauchdünn und ich frage mich, unter welchem Gesichtspunkt, was für ein Check müsste es denn da genau. geben? Weil es gibt, also ich meine, wenn wir was aus der Geschichte gelernt haben, dann, dass die uneingeschränkte Macht an ein Organ oder eine Person, geht, das geht nie gut aus. Menschen können damit nicht umgehen. Also Vielleicht kurzfristig, aber nie
0: langfristig sozusagen, naja, verstehe. Es verdirbt.
1: Also ich meine, wenn man aus, aus jedem Film, der je gedreht wurde oder aus irgendeinem Geschichtsbeispielen, die, die Alleinherrschaft, die, es fing immer mit positiven, es fing immer an mit jemandem, der sagt, ich behebe einen Missstand. Und das ist nie gut ausgegangen. Nie. Ja. Und da frage ich mich einfach, ja oder, oder wie so könnte es KI
0: das sein oder genau irgendwas das hatten wir auch schon mal letztes Jahr gesagt könnte ja, KI das sein oder, oder gibt es irgendeinen so, so einen Bewertungsprozess ja oder wie, ist, wie sieht so ein Machtwechsel aus ja heißt es irgendwie längere Phasen in der Demokratie bevor wiedergewählt wird weil sind die Planungshorizonte, so kurz brauchen die mehr Macht ähm, oder dürfen die nur also sowieso nur einmal an der Macht sein damit sie nichts verlieren haben nach dem Motto ne also das ist so ein bisschen die Frage und ich finde die Affendoku, wie gesagt so interessant schau sie dir mal an und dann sprechen wir nochmal drüber weil du immer wieder denkst ah vielleicht es doch so viel besseres System, es muss irgendwie darum gehen, der Stärker setzt sich durch und wenn du dann parallel denkst, dass oder dich erinnerst, dass irgendwie jetzt <lacht> in der Wirtschaft sich so ein Twitter und so ein Threads uh, Meta-Battle und dann diese CEOs überlegen, in den Ring zu steigen und gegeneinander zu kämpfen, dann bist du wieder ganz schnell bei Back to the Roots. Affenmäßig wäre es hier das Alpha-Tierchen und machst so ein Hierarchiefight, ja? es ist so witzig. Also irgendwie... <lacht> ähm, das
1: ist schon seltsam, oder? Genau,
0: also es, 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 es erinnert mich so ein bisschen an diese ganze Kapitalismuskritik. Ne? Also, weißt du, alle finden es jetzt nicht so geil, aber es gibt jetzt ja noch nichts Besseres, ja? Also, was, was willst du machen, ne? Und dass man irgendwie... Aber ich meine,
1: stell dir ja, mal vor, die können ihren Streit so beilegen.
0: Ja. Why not? Aber also ich meine, weil ich, das
1: mal. gab ja, es gab ja, ich, ich, ich hab da mal so ein, ich glaube, das war ein Anwalt im, im Auftrag von Twitter, der quasi, äh, ja, das ging an Mark Zuckerberg und hat gemeint, hey, Alter, ist ganz offensichtlich, dass du äh, von den Layoffs, also von den Kündigungswellen bei Twitter profitiert hast, weil du hast hier quasi Leute. Äh, mhm. Rekrutiert, die no, ganz exklusives Know-how haben und quasi, also die Twitter-Ingenieure, die wir freigelassen haben, also die, hab gehen lassen, haben jetzt Threads programmiert und das ist ganz offensichtlich Twitter-Know-how und ganz offensichtlich Twitter-Architektur. Ähm, du Penner hast also nach dem Motto und äh, musst du sofort aufhören, macht natürlich niemand, weil ne? natürlich macht der Mark Zuckerberg das nicht. Ähm, aber wenn man das denn so lösen kann, indem die in den Ring steigen, <lacht>
0: ja. mit Handschuhen sich
1: mal kloppen und dann sagen: Okay, jetzt ist aber auch gut.
0: Ja, also wird es ja nicht sein, die werden sich ja trotzdem betteln, aber ich, 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 ich fand das nur so bezeichnend, dass in dieser Welt des Sich-Durchsetzens und Führung, auch wenn es nur auf Unternehmensseite oder vielleicht auch öffentliche Seite, weil es um soziale Netzwerke geht, dass selbst da irgendwie diese klassische Art und Weise, wir kämpfen jetzt gegeneinander wieder zum Vorschein kommt, wie, wie, wie in diese Affendoku und ähm, genau, deshalb und deshalb schau dir Affen Affendoku an, dann würde ich sagen, sprechen wir nochmal in ein, zwei Wochen drüber. Ähm, weil, also, es hat, hat mich so oft an schon Politik erinnert, äh, zum Beispiel, wie, wie es eben diese Alpha-Kämpfe -Kämpf da gibt, ähm, aber man dann doch wieder irgendwie, äh, wieder gut für eine Weile ist und dann kämpfen da so zwei Affen um die Vorherrschaft, dann wird der eine verletzt und danach kommt der andere zu dem und dann pflegt er den wieder, macht den wieder gesund. Das hat mich so ein bisschen wie an Trump und ähm, den nordkoreanischen Diktator erinnert.
1: Ich, Kim Jong-un.
0: Genau, genau. Die auch mal so sich auf die Brust geschlagen haben, ja, teilweise natürlich auch mit Putin und, wö, wö, wö. und dann wieder, wir, are Best Friends und wir besuchen uns und ich komme nach Nordkorea, ja, und ganz toller Mann der andere, ne, und dann ist, also dieses, immer dieses Aufblustern, und kämpfen und dann wieder aber auch voll aufeinander zugehen und Frieden schließen. Das ist diese Machtspiele und immer dieses Fight und dann wieder Versöhnung und dann irgendwie seine Buddies haben und seine Bodyguard, die auf seiner Seite stehen, Allianzen schmieden. Das ist, das ist unglaublich. Also wir sind da echt erschreckend wenig weitergekommen als Menschen, denkt man sich da, ne? Und also das ist dein Takeaway ja. ja.
1: dein Making-Sense. Wir haben es leider nicht wirklich viel weit weg von Schimpansen geschafft. Wir können es nur vielleicht einfach besser artikulieren, aber
0: genau, vor allem die wenn man, die weil diese Schimpansen-Entwicklungsstufe da auch, die hatten noch Nochmal Vorgänger, die haben sich natürlich langsam schon weiterentwickelt, aber an für sich läuft dieser Prozess seit Jahrmillionen ab. Also, ne? also was ist der Mensch? Ne? Wir haben ja gesagt, irgendwie, jetzt so wie er jetzt ist, vielleicht seit 10.000 Jahren. Ähm, das ist halt so tief drin und da ist einfach mehr nötig als diese biologische Weiterentwicklung. Und wir, haben, wir tun das ja zum Teil, haben wir auch schon gesagt. Ne? External Mind, Navigation auf dem Handy, es kommt ja schon in unser Leben, es ne? verschwimmt ja. Und deshalb ist die Lösung, glaube ich, immer mehr. Technologie, künstliche Intelligenz, vielleicht auch, was das Thema Entscheidung und Führung ähm, angeht, dann braucht diese, dann muss man halt nur darauf achten, dass genauso wie Menschen böse sein können, dass irgendwie diese künstliche Intelligenz nicht zu so böse wird und dass sie irgendwie Glaubwürdigkeit besitzt, ja. Und ich glaube, da besteht schon eine Chance, dass man irgendwie etwas schafft, wo die meisten Menschen drin vertrauen. Natürlich nie, nie alle, ja, aber wo man schon denkt, ähm, okay, offensichtlich kann diese Intelligenz mehr als eine biologische, menschliche Intelligenz, weißt du? Ähm, ja, wenn, wenn ich, ich finde das aber interessant,
1: weil das ja da bedeutet, ich meine, das betrifft ja auch direkt mein Berufsbild, ja. Also ich arbeite ja viel mit Führungskräften zusammen äh, und diese Idee, dann, diese ganze New Work-Welle, ja, Führung Neu Denken und das Mitarbeitergeführte Unternehmen und bla, bla, bla Und dann merkst du oft, <klappt>, klappt nicht so gut, ja. Oder diese agile Welt, ja, mit diesen ganzen agilen Teams und so, die sich komplett selbst führen. <shrieck> und dann fragst du dich manchmal schon, Ne, ähm, also mein, mein Geschäftspartner hat immer den Satz gesagt von Guido Westerwelle, auf jedem Kahn, der Dampf und Segelt braucht es einen, der die Sache regelt und das war dann quasi so sein, <lacht> ja. sein ja, aber im Kern ist es das, das, was du gerade sagst und dann fragt man sich doch schon ähm, unabhängig davon, ob es wahrscheinlich auf dem Papier besser ginge sind wir Menschen gut genug gestrickt damit mitzugehen, weil ich meine stell dir mal vor, du hast in einem Unternehmen irgendwann KI gestützte Führung und dann kriegen Führungskräfte quasi die, die menschlichen Limitierungen ergänzt durch KI, mhm. Und dann sagt dir die KI, also das, das muss so entscheiden, mit dem muss ein, Personal, muss ein Abbaugespräch führen, bla, 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 weil das berechnet in Summe einfach dein Business nach vorne bringt. Mhm. Ausführen tut es aber trotzdem noch der Mensch hinter diesem Algorithmus.
0: Wahrscheinlich erstmal. Ja, genau. Aber und Frage, der hat die Limitierung, das
1: dass er halt auch ein Ego hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also dass und wiederum Menschen, die vielleicht dann diese starke Führung wollen und nicht die sinnvolle Führung, sondern die starke Führung, weißt du, die vielleicht nicht unbedingt sinnvoll ist. Aber halt so ein Machtwort sprechen und dem anderen mal zeigen und dem anderen Unternehmen mal was zeigen, weißt du so. Und das, ja. das finden ja Menschen immer ganz cool. Aber das, das schließt
0: sich ja nicht aus. Ja, was auch was eine KI in, in der perfekten Welt mit erfassen könnte. Also wo brauchst du jetzt irgendwie Motivation, äh, Pathos, und äh, Feindbild und so. Das kann ja schon dazugehören, weißt du. Das schließt sich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt 100 Prozent ja, ja, aus. Ähm, und ich glaube, auch da vielleicht nicht zu schwarz-weiß denkend. Ich meine, weißt du, wir haben dann irgendwie Excel, was uns die Formel baut und automatisiert. Das finden wir schon toll, dass wir das ähm, haben und dass Excel das macht so schnell. Ne? Ähm, ja. Gut, da gibt es immer noch Eingabefehler und sowas ne? und manchmal stützt das Programm ab. Ja. Ähm, aber es ist schon, wichtig, schon gut, dass man objektiv solche Hilfen hat. Ja? Und so ist vielleicht auch eine künstliche Intelligenz, die immer präsenter wird, immer mehr abdecken kann. Ja? Ähm, ja. Und ich glaube bei diesem New Work, keine Ahnung, jetzt bin ich natürlich auch New Work Befürworter. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht so schwarz weiß, sondern es Geht darum, Nein, das dass, du, das, dass, dass, dass du immer noch, also ich glaube schon, dass du da ein Anführungszeichen Führer, dann nennt man ja eher dann Visionär, Gründer, bla bla, ähm, der so grob die Richtung vorgeht und begeistert und irgendwie auch Zeit hat weiterzudenken und seine Erfahrungen zu nutzen, sein Netzwerk, weißt du, ähm, und hm. schon so grob die Richtung vorgibt, aber dann aus dem Kleinen herausgeht und dann eher halt in dieses Coaching geht, ja, und sich selbst überflüssig macht und die Leute lernt, für Teilbereiche Verantwortung zu, zu übernehmen. Dann hast du halt wieder in Teilbereichen jemand, der eine Ansage macht, ja was ja, ja. Der, der overall ganz oben Ansage nicht widerspricht, ja. Und das ist dann, glaube ich, schon effektiver, als wenn du es ganz hierarchisch machst. Immer, weißt du, das ist dann ineffizient und ähm, wenn einer alles mitdenken und entscheiden muss, ja, als wenn du agilere, kleinere Einheiten schaffst, die halt mehr Autonomie haben und auch lernen, ähm, ja. diese Entscheidung zu tragen und dann für sich, ne, ähm, und, und in dieser kleineren Einheit vielleicht, vielleicht einen zu haben, der dann die Ansagen machen, weißt du, was ich meine? Also das schließt sich, glaube ich, überhaupt nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich schon das Gefühl, dass das eine deutliche Verbesserung ist mit New Work. Ähm, genau, aber halt nicht 100% demokratisch, das ist wirklich Quatsch. Und viele Menschen wollen das auch wirklich nicht, ja? Mhm. Gut, Ja. genau, also schau dir mal die Doku an, wir vernicken sie, bin sehr gespannt. Ähm, ja, was hatten wir denn noch so? Ich hatte vorhin noch irgendeine Abzeigung, die ich zu dir nehmen wollte, jetzt ist sie weg. Ich weiß noch, dass wir ah, dass wir im letzten Podcast schon ein bisschen angekündigt haben, was wir was wir machen. Und zwar wolltest du äh, über, wolltest du erzählen, wie man Geschichten erzählt. Daran habe ich nämlich auch kurz gedacht bei der Doku, wie unwahrscheinlich geil die das erzählt haben. Ähm, was hast du da mitgebracht?
1: Äh, also,
0: ich weiß nicht, kennst du South Park? Nee, nicht so wirklich. Also, ich kenne es, aber ich habe es nie wirklich geguckt, ja.
1: Ja, also, das ist äh, Trey Parker und Matt Stone. Das sind die Erfinder von South Park. Und die wurden äh, bei einem Kurs an der Uni mal gefragt, äh, was, was macht eigentlich eine gute Geschichte? So, das ist natürlich eine geile Frage. Ähm, und im Prinzip ist es so, dass die gesagt haben, ähm, also, wenn wir die Höhepunkte deines Handlungsablaufs nehmen und das Wort und dann zwischen diesen Höhepunkten steht, dann hast du eine Scheißgeschichte. Ja, also mhm. wenn du dir eine Geschichte ausdenkst und da gibt es so ein paar Höhepunkte, so ganz grob die Grobskizze und zwischen diese Höhepunkte passt das Wort und dann. Bla, 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 und dann ist das passiert, und dann ist das passiert, dann ist die Geschichte sehr wahrscheinlich scheiße und langweilig. Mhm. So. so. Äh, was zwischen jedem deiner niedergeschriebenen Höhepunkte geschehen sollte, sind Worte deshalb oder aber. Ja? Mhm. Das gibt ja die Kausalität zwischen jedem Höhepunkt und das macht dann eine Geschichte aus. Also, im Prinzip kannst du es unter drei Punkte unterteilen. Ähm, in der Erzählkunst gibt es eine Idee namens ähm, Versprechen, Fortschritt und Payoff, also Auszahlung. Ja? Mhm. So, also im Wesentlichen ist eine Geschichte ein nie endender Kreislauf von Versprechen, die im Verlauf der Geschichte erfüllt werden. Also ausbezahlt werden, sozusagen. Und es ist ein Kreislauf von Erwartungen und Lösungen, Ursache und Wirkung und Konflikt und Fortschritt. Das ist erstmal Punkt 1 für eine gute Geschichte. Das zweite ist, eine Geschichte besteht nicht aus einer Ansammlung von zufälligen Ereignissen, sondern eine Geschichte besteht aus einer Abfolge von Momenten des Aber, beziehungsweise Weil oder Deshalb. Ja? Also, Beispiel. Ähm, Harry Potter entdeckt, dass er ein Zauberer ist deshalb geht er nach Hogwarts, um Magie zu lernen, aber dann erfährt er, dass Voldemort ihn töten und die Welt beherrschen will, deshalb muss er einen Weg finden, ihn zu besiegen.
0: Könntest du auch mit und dann erzählen, aber macht nicht so viel Sinn, ne? Und er erfährt, dass er ein Zauberer ist und, und dann geht er nach Hogwarts und dann erfährt er, hm, könntest du auch so erzählen, aber ja. es ist irgendwie nicht so spannend. Äh, also man, genau, es, so. es muss schon irgendwie eine klare Verbindung haben, ähm, Genau. Also so. und dann. Und, genau, und der Punkt 3
1: ist, äh, also, ne, und deutet auf eine einfache Fortsetzung hin. Ah, okay. Und, aber, beziehungsweise deshalb, verleihen vorherigen Ereignissen Bedeutung durch Kausalität. Das erklärt's, okay. So, ne? So, a, ähm, genau. Aber deutet auf einen Konflikthilm, deshalb deutet auf Fortschritt hin. Und, ich, äh, und so, da gibt es ein Zitat von Ernest Hemingway, der mal gesagt hat, Prosa ist Architektur, keine Inneneinrichtung das ist okay. nochmal ein philosophisches... <lacht> ja, 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 ja. Blendgranat. <lacht> ja. Ja? Mhm. Also, gutes Schreiben ist absichtsvoll, es verirrt sich nicht, es baut auf sich selbst auf. Mhm. Und kannst da jetzt das ist als so Making Sense
0: was mitnehmen für deinen beruflichen Alltag oder, oder schreibst du viel Geschichten zuletzt?
1: Naja, im Prinzip, wenn du, wenn du ähm, für den beruflichen Alltag ist das deswegen wichtig, weil wenn du mit Führungskräften arbeitest, vor allem, wenn es um die Frage geht, neue Strategie oder... Kurswechsel, neues Geschäftsmodell, Fusion steht an, wie auch immer. Musst du gute Geschichten erzählen.
0: Ah, das kippt ja schon an das und an, was wir vorher erzählt haben. Der eine starke Entscheider, der braucht, der ist wahrscheinlich auch dahin gekommen oder was er können muss, ist halt Storytelling. Ne? Du musst die Leute mit Geschichten mitnehmen, wo wir auch wieder auf Ferrari zurückkommen. Der sagt, bei Menschen funktioniert alles über Geschichten, ne? die sie glauben und denen sie nacheifern. Genau. Und
1: jetzt stell dir mal einen, Firmen, äh, einen Firmeninhaber vor oder einen CEO vor der wie auch immer von einem Konzern, der hingeht und sagt, also dieses Jahr machen wir das und dann machen wir das und dann haben wir das noch vor und dann machen wir das. Also, ist ja schrecklich.
0: Ja, war jetzt auch ich ein bisschen glaube, monoton, ist ein aber ich weiß schon, was du meinst. Es muss immer diese klare Kausalität geben. Das da und deshalb und das bedeutet das da ne? oder, oder da ist ein Konflikt, ja. da müssen wir aufpassen, dass es halt spannend bleibt, dass alles miteinander in Verbindung steht und damit wird der erste ja. Schritt schon wichtig und nicht erst der letzte sozusagen. Ne? Sondern, genau. ja?
1: Genau. Mhm. Genau. Und deswegen ne? ja, ja. Das ist, das ist eine Sache, die, die, die fand ich so einprägsam. Wie gesagt, der praktische Nutzen muss man mal gucken, ja. Aber die, die, das immer im Hinterkopf zu behalten äh, oder wenn du ein Angebot schreibst oder so, ja. Das mhm. ist, kann man schon, kann man sich schon was von von äh, Comic-Geschichten erzählen, was abschneiden, glaube ich. Mhm.
0: Verstehe, okay, das nehme ich mal mit. Äh, kommt unsere Recap-Session am Ende des Jahres rein und gucken wir ob wir es dann verwendet haben. Weil ich glaube, so ein paar mhm. Dinge, die hört man dann, wie das jetzt und denkt, ja ah, interessant. Aber dann, um es in die Umsetzung zu bringen, das ist dann die Kunst. Ne? Das ist auch so, so so Insights, finde ich, sind auch schnell wieder weg. Äh, so Meta-Making-Sense. ne Also da geht es darum, dass wir das ab und zu mal wiederholen. Ich glaube, ich werde auch einfach Ende des Jahres äh, da mal so eine Folge machen, wo ich, ähm, keine Ahnung, durch die letzten 30, 40 Folgen durchgehe und schon mal aus jeder Folge so zwei Making-Senses mitbringe oder so, ne dass man es so ein bisschen wiederholt. Das finde ich ganz ja. ganz gut. Und wir haben ja auch übrigens diese ähm, Linktree-Seite äh, auch in den Show Shownotes verlinkt, wo man so die Highlights, also aus jeder Folge machen wir immer so drei bis fünf Highlights, die wir noch nochmal übersichtlich herausstellen, ähm, falls man mal wieder was ähm, revisiten will, ja. Mhm. Genau, so okay, spannend, ja. Gut, war jetzt keine smooth Überleitung, wahrscheinlich auch nicht zur nächsten Geschichte. Ja. Ähm, ich habe noch gesehen, du, hast du was? Weil ich, ja, ja, nee, genau. du hast ja noch das Thema. Das, ich habe ja kam ja jetzt drauf, weil ich gesagt habe, hey, was haben wir denn letzte Woche angekündigt, was wir noch erzählen wollten? Und hatten wir auf jeden Fall noch das Thema äh, Burnout, Schlafmangel und ne, weil das ja, wir ja schon wiederholt hatten. Ja, ja. passt das noch für dich? Den habe ich mir mal,
1: den habe ich mir mal angehört. Also da war jetzt äh, an äh, Erkenntnisgewinn. Ähm, gar nicht so viel dabei, also die haben halt äh, die, äh, aber <lacht> mein Erkenntnisgewinn ist meine Güte. Ich, ich habe schon ein Fenster offen, wo ich dem Sascha Lobo mal einen Kommentar unter die Folge schreibe, weil ich die, die Parallelen zwischen ihm und mir schon doch ein bisschen erschreckend finde. Also der hat dann halt noch mal, also äh, es ging darum, dass er und seine Frau über das Thema gesprochen haben, Erschöpfung und Burnout und dass man halt gar nicht so viel darüber redet und dass eine Influencerin, die die kennen, an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt, ich habe einen Burnout, ich habe eine Erkrankung, ja, ich bin ausgebrannt mhm. und das macht man viel zu selten und tralala. Und Müdigkeit, Erschöpfung beim dritten Kind, was bei denen auf dem Weg ist und also mhm. halt, und was es mit einem macht, dass man übermüdet ist, dann geht es um Matthew Walker, also Sachen, die wir alle auch schon mal besprochen okay. haben, mhm. dieser, dieser Pro-Tipp, dass halt ab einer bestimmten Uhrzeit keinen Kaffee mehr trinken sollst, weil die mhm. Halbwertszeit vom Koffeinabbau im, im Blut so lange ist, also Dinge, über die wir schon gesprochen mhm. haben, der interessante Part ist aber eher, <lacht> er hat auch jahrelang daran gelitten, dass er nicht durchschlafen konnte oder Schlafstörungen hatte. Und dann ist er nachts wach geworden und ist mit dem Handy raus und hat Pokémon Go gespielt. Und ich dachte, Ach Gott, ist das denn wahr? Ja, also das, auch, das, äh, ähm, auch das eine Parallele. Aber der interessante Part war, wo es die Geschichte, wie er erzählt hat, wie er es in den Griff mhm. gekriegt hat. Ja. Und das war zum Beispiel ein Part, wo seine Frau irgendwann nachts, als er mal wieder aufstand und um rauszulaufen, Pokémon Go zu spielen, sie ihn angeschnauzt hat und gesagt hat, versuch's doch wenigstens mal. Und da ist bei ihm so ein, hat irgendwas Klack gemacht im Kopf und er hat angefangen, mal drüber nachzudenken, weil er gemerkt hat, dass er sich so daran gewöhnt hat, dass es nicht geht, dass er, aufgehört hat, es zu versuchen und angefangen hat, es hier mit zu arrangieren. Ist das nicht so, das so ein bisschen diese
0: gelernte Hilflosigkeit? Weil das war auch so mein ja, Gedanke. Genau. Darüber haben wir ja schon gesprochen Anfang des Jahres. Und ich wollte einfach noch von dir den, den Check haben. Du hast die Themen schon von unterschiedlicher Seite äh, beleuchtet. Einschlafprobleme oder Durchschlafprobleme. Ähm, und die haben wir jetzt äh, intensiv darüber gesprochen. Ne? Was kannst du, womit kannst du relaten? Ja. Und was wäre nochmal für, für dich neu? Ja. Und Genau. Da war jetzt nicht so viel genau. Neues, aber das, aber das das, das hat er nochmal gut beschrieben, diese ähnliche Erfahrung der gelernten, gelernten Hilflosigkeit wahrscheinlich, ja?
1: Ja, genau. Oder man kann es auch als Problemtrance bezeichnen, ne? dass man also, also mittlerweile so tief in diesem Problem ist, dass man gar keine Möglichkeit mehr sieht, das zu lösen, dann arrangiert man sich damit, dummerweise. Ähm, also das war ein Learning, weil ich ganz interessant fand und der, äh, und wie gesagt, über den Rest haben wir auch schon gesprochen, also den Appell, dass man sich Hilfe suchen soll, wenn man Probleme hat, also mentale Probleme, weil beim gebrochenen Bein versucht man auch nicht erstmal zu Hause, sich das abzubinden, das zu verbinden, sondern da geht man zum Arzt. Ja. Äh, und beim Mentalen und dann über die, wie gemein das ist in der Gesellschaft, dass es das alles noch nicht anerkannt ist und dass es das immer ein okay. Hindernis ist, wenn du ja, sagst, dass du mal in der Therapie warst und so. Äh, das waren so eher die, die Dinge. Also sucht such, bitte Hilfe suchen. Und das kann ich auch nur noch mal bestätigen, äh, als okay. Mensch, der halt auch damals panisch sich einen Therapeuten, eine Therapeutin gesucht hat, weil es im Schlaf nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, ja, okay. Äh, das sollte man unbedingt machen, ja.
0: Ja, also Hilfe suchen, glaube ich, immer früher als, als später und wenn man dann mal stuck ist mit einem Problem, wie du es jetzt an dem Beispiel auch noch mal gezeigt hast, ist ja die positive Nachricht oder das Making Sense, dass man nach einer Weile das vielleicht doch noch mal angehen kann. Frischer Wind, ja? Und irgendwie noch mal hinterfragen soll, dann habe ich mich jetzt einfach nur dran gewöhnt, ne? Und kann ich das vielleicht dann auch mit externer Hilfe noch mal neu angehen? Das wäre vielleicht was, ja? Und der, genau. und, und der Link, warum ich drauf kam, weil ich es irgendwie ganz interessant fand, weil wir weil die beiden da in ihrem Podcast ab und zu mal über Themen gesprochen haben, über die wir auch gesprochen haben. Das fand ich eine ganz interessante Ergänzung. Hatten wir beim Thema ADS schon mal ähm, wir hatten dann noch einen anderen Podcast, wo ich meinte, das könnte interessant sein, weil du ja immer gerne von psychologischen Experimenten sprichst und du ja der Psychologe bist äh, von uns beiden, ne? Da ging es dann auch um das um, um Thema Stress in Form von Freizeit und was es mit dir macht und wie, was eigentlich passive, aggressive ist und so weiter und so fort. Hattest du Aber nicht? da würde
1: ich ja mal gern von dir was wissen. Ja, bitte. Also ich habe mir den auch angehört mhm. und ich habe mir noch was ganz anderes. Ich habe ganz viel, wie gesagt, ich bin äh, overprepared, ne? Aber äh, da ging es, wie gesagt, um das Thema Freizeitstress und so, ähm, Beziehungsweise auch in dieser Folge über Burnout ging es halt auch um die Frage, dass immer mehr Menschen über Schlafstörungen klagen mhm. und, und Stress und so. Wir sind das Land mit den wenigsten Arbeitsstunden, hatten wir ja mal beschrieben. Stimmt. Mhm. Wie geht
0: geht's? Sich also raus? woran
1: was, was was da los? Also wie 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 das ist ja negativ korreli korreliert. Also wir arbeiten am wenigsten und jetzt und die die und trotzdem steigen die vermeintlichen äh, Meldungen von psychischen Erkrankungen im Sinne oder Störungen im Sinne von Schlaf und, und, und ausgebrannt sein und so. Äh, ja, ein paar
0: Dinge sind ja, glaube ich, schon offensichtlich. Einerseits, dass es eben, wie gesagt, um Freizeitstress geht, eben nicht nur um den Arbeitsstress. Ähm, und dass diese, also ich ganz, ich unterstreiche es gerne mal, ich bin schon davon überzeugt, dass diese. Dauer-Connectivity zwelt, ja. Man ist ja komplett mit der Welt, seinen Freunden verbunden über WhatsApp, über das Internet, Nachrichten überall, dann Social Media, was ich jetzt relativ wenig nutze, aber dann bauen sich da irgendwie diese ideale auf. Das hat man ja einfach schon auf so vielen Ebenen auch eigentlich schon mal besprochen, dass der Druck einfach ein ganz anderer ist. Man ist viel weniger in seiner eigenen Bubble oder in seiner eigenen Welt, sondern man ist halt so dauerconnected und sieht dauerhaft die Möglichkeiten, die man hat, was andere schaffen und, was, und da bauen sich ja eben Erwartungshaltung gegenüber sich selbst auf. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der da reinspielt. Ein anderer Punkt ist natürlich auch so ein anderes äh, Sensitivität für das Thema, ne, dass man das auch eher jetzt ernst nimmt und damit sich traut, an die Öffentlichkeit zu gehen und sich Hilfe zu suchen, was ja eigentlich auch was Gutes ist und was dann manchmal vielleicht mit denunziert wird von von wegen, naja, früher haben wir das auch nicht gebraucht, ne, früher haben wir ja, miteinander ja. gesprochen einfach, da muss man nicht zum Therapeuten gehen und so, ne, der Generation. Ja, ja, genau. Das sind finde ich, glaube ich, schon große Faktoren dass man da irgendwie anders rangeht, dass man sich da jetzt nicht, oder glaubst du, dass man sich da jetzt einfach so anstellt oder reinsteigert und es schlimmer macht, als es eigentlich ist?
1: Äh, zu allem ja. Also ich glaube, also das haben die ja auch in dem Podcast diskutiert, das liegt daran, dass also, also redet man jetzt einfach mehr drüber und es gab es schon immer oder so. Sascha Lobo sagt dann in, seinen, in der Folge, also bitte hören, die ist richtig gut, können wir auch noch verlinken, ähm, äh, sagt halt auch, es gibt durchaus, Krankheiten pro Zeitgeist, also es gab damals auch eine Erkrankung, als es die Telegrafen plötzlich gab, Die hat, der hat, der hat einen Namen, habe ich vergessen, wie gesagt, hört den Podcast selber, also das heißt, es gibt schon Erkrankungen, die in Zeitgeist passen, ja, die man quasi erfindet, weil man das einfach nicht benennen konnte, aber ich glaube, das ist eine Mischung aus allem und es ist glaube ich schon so, wenn du, es hilft nicht immer, für alles einen Begriff okay. zu haben, mhm. Manchmal kriegt man, er kreiert man dadurch erst Probleme, aber das, das ist, wie gesagt, ganz, ganz dünne, ganz dünnes Eisen. Genau, ja, und, und vielleicht mal, ein kleiner Faktor manchmal, bei
0: manchen Menschen. Also erzählt erzählst im Moment ja auch quasi eine Geschichte, wo die Leute sich drauf einkaufen, wie man, <lacht> um das jetzt schlecht ins Deutsch zu übersetzen, ne? Ja. Oder, weißt du, was ich meine? Ah, da ist eine Geschichte, das ja, macht ja. Sinn, das passt für mich, da habe ich vielleicht auch ein bisschen eine Erleichterung, also, oder, ne, ich bin da eher in der Opferrolle vielleicht, das ist schon sehr, sehr böse gemeint, aber das ist zumindest ein, eine Tendenz könnte schon sein, ne? dass die, dass das, die hatte, das hatte das ja. übrigens
1: der Sascha Lobo auch in einer Folge besprochen über ADHS, wo er meinte, dass es viele Leute gibt, die jetzt halt im Alter dann plötzlich Adoleszente ADHS, die hm. sie sieht, bekommen Stimmt. und plötzlich mal drückt wirkt das ganze Leben mhm. Sinn, ja, und man hat für alles eine Erklärung, ist nicht immer hilfreich. Mhm. Ja?
0: Mhm. Okay, hattest du noch äh, äh, im Kopf, was bei Freizeitstress diese Faktoren waren? Ich glaube, das hatten die da erzählt schon. Ja. Gleich, weil, ja, ja.
1: Also ähm, es geht im Kern darum, also die, die äh, im Kern geht es darum, dass Freizeit nicht immer freie Zeit ist. Das mhm. ist das Blöde. Also, es ist halt einfach Zeit, in der du nicht arbeitest. Das heißt aber nicht, dass, dass du die Frei zur Verfügung hast. Eigentlich schon ein blöder also Name für muss. das
0: restliche Leben, ne? Außer genau. Der Arbeit. Und,
1: äh, und der äh, äh, ob eine Freizeitaktivität zur Entspannung mhm. führt oder nicht, hängt viel mehr äh, wenig, weniger von der Aktivität selber ab, als wie ich mich danach fühle. Und das kann sehr individuell sein. Ähm, so, und es geht nicht nur immer um Entspannung, sondern ähm, äh, also die Tätigkeit, wenn die Tätigkeit mich herausfordert und, und, äh, und ich dabei was lerne, mhm. dann fördert das mein Selbstvertrauen. Äh, und wenn ich das Gefühl habe, ich bin in, unter Kontrolle, also das, was ich gerade mache, mache ich aus freien Stücken.
0: Mhm. Also nicht, weil es dir ja. gesagt wurde, ja? Okay, ja.
1: Genau, ich kann es selbst entscheiden. So, und dann kann das
0: tatsächlich zur Entspannung führen. Mhm. So, also, auch, ist, also auch ein To-Do oder in Anführungszeichen Stress, dann eher positiver Stress, ne, kann irgendwie als Freizeit wahrgenommen ja, also, sein und Energie dir geben. Ja? Es kommt halt darauf an, was es ist. ne. Äh, ähm.
1: Genau, bei mir ist es zum Beispiel so, mag man ja auch kaum glauben, ich habe äh, ähm, äh, Overwatch, so ein, so ein Comic-anmutender Ego-Shooter von der Firma Blizzard. Das ist einer, den ich gerne mal spiele in der Freizeit. Und was mich dabei entspannt hat, war, es gibt ein Ranking-System und da kannst du dich quasi gegen andere Spieler messen und das, und das ist ein Ranking-System, das läuft im Hintergrund, das heißt, wenn du Spiele gewinnst, kriegst du quasi im Hintergrund Punkte, wenn du welche verlierst, verli äh, Spiele verlierst, verlierst du sie und dann gibt es da Ranking-Stufen, ja, also von, von Bronze bis, bis, keine Ahnung, Platinum oder sowas, ja. Und ich wollte, mal, und, und ich, mich hat das entspannt, ja, in der Freizeit, mich so da reinzufuchsen und A, herauszufinden, wo ist mein Skill, meine meine Skilldecke also wie mhm. weit komme ich? Weil ich werde nie so gut sein wie Profispieler ja die sind in dieser Platinum-Kategorie. Äh, aber wie hoch kann ich denn kommen, wenn ich mich genug reinfuchse? Mhm. Das heißt, ich habe mir Helden ausgesucht, habe die versucht zu lernen, habe mir Videos angeguckt, wo Leute zeigen, wie du die perfekt spielst, worauf du achten musst, wow. welche Fähigkeiten du entwickeln musst, um in einer bestimmten Kategorie mitspielen zu können. Also ne, wenn in Platinum zum Beispiel nur Profis sind, was, was, was machen die, was du nicht machst? Ja klar, die machen zwölf Stunden am Tag nichts anderes als das, ja. Mhm. Äh, so, und die haben ein Gefühl für die Umgebung, was andere Spieler, wann, wie, machen wahrscheinlich, das nennt man Game Sense, also ein Gespür dafür, was in dem Spiel passiert. Das kann, kannst du auch auf Business übertragen übrigens. Es gibt Menschen, die haben so ein Gespür, manche haben das nicht. Ja, wann sollte ich investieren, wann nicht? Ne, soll, ich, soll ich das Produkt vom Markt nehmen oder doch nicht? Und so weiter. Es gibt Dinge, die kann man lernen. Es gibt Dinge, die, kann man, die hat man drin. Mhm. Und das trennt die Spreu vom Weizen ganz oben. Aber es gibt ein, eine mit genug Elan und Hartnäckigkeit und Disziplin kannst du es schon schaffen, in die oberen, 15 Prozent zu kommen. Das habe ich geschafft, mit einem Helden zum Beispiel, ja. Mhm. Äh, und das hat mich entspannt. Ich habe mich darauf gefreut, das zu machen, wo andere sagen, Alter, du bist manchmal dann so angespannt nach so einem Match oder sowas oder frustriert, wenn du dann doch verloren hast oder das doch nicht in die neue Kategorie geschafft hast. Mhm. Und ich habe mir gedacht, nee, ich lerne was dabei. Ich habe das Gefühl, es, es, es ist belohnend mhm. und äh, äh, ich, ich mache das aus eigenen Stücken genau. und Das hat mir Selbstvertrauen ja. gegeben, ja. weil ich mir bewiesen habe, mit genug Input oder mit Input von, von meiner Seite kann ich das schaffen. Mhm. Und habe dann zu den Top 15 Prozent der Spielergemeinschaft gezählt. Und das, und das ist nach dieser Freizeitdefinition, was kann entspannen oder was kann mich erholen, alle Boxen getickt, mhm. sozusagen.
0: Ja, genau. Also, das ist aber bei jedem was
1: anderes. Das ja? heißt,
0: genau, also das ist schon wichtig zu verstehen, dass äh, dieser positive Stress schon Fordernd sein kann und an, an, Anspannung erzeugen kann, wie du da auch sagst, wenn du da spielst, aber wenn du es aus freien Stücken machst und irgendwie Reward bekommst und in so einen Flow gerätst oder die, die Aufgabe dich challenged und dich beschäftigt, ne, weil das ist ja der Punkt, genau. Langeweile ist nicht unbedingt der beste Zustand, ne? also, ne, also dann wenn Langeweile ist es blöd, dann machst du halt eher Quatsch. Oder genau. Ist und das, genau. Und
1: da gibt es noch eine letzte jetzt äh, Exkurs nochmal on Point. Also ein paar Sachen, die man noch mitnehmen muss. Äh, Erholung. Es gibt Dinge, die sind für alle Menschen gleich. Also das, was ich jetzt beschrieben habe, war sehr individuell. Mhm. Ja? Also mich entspannt das. Dadurch erhole ich mich. Äh, ansonsten ist es relativ individuell. Was gilt für alle Menschen? Surprise, surprise. Genug schlafen. Mhm. Äh, Sport und soziale Kontakte. Das gilt für alle. Das mhm. ist für jeden Menschen gleichermaßen erholsam oder gut und wichtig um runterzukommen. Qualität ist grundsätzlich wichtiger als Qualität, aber es gibt eine Studie an der amerikanischen Uni, die hat rausgefunden, also am zufriedensten sind Menschen, wenn sie pro Tag zwischen zwei und fünf Stunden freie Zeit haben. Mit den äh, äh, mit den Kategorien, die ich äh, gesagt habe, ne? also selbst äh, Kontrolle hast du ne?
0: und es entspannt ja, und so weiter. Ja. Also du hast gesagt, Min ich habe es eben nicht verstanden, also Qualität ist besser als Quantität oder was hast du eben gesagt oder umgekehrt
1: grundsätzlich
0: ja, ja. aber mhm. bezüglich der
1: Quantität gibt es eine Einschränkung. Mhm. Laut einer Studie, die man in Amerika gemacht hat, äh, an, der, an der Uni, zwischen zwei und fünf Stunden okay, also freie Zeit pro Tag.
0: Ja. Also die du wirklich frei verfügen kannst und so, dass es dich halt erfüllt, ja? Genau. Und genau. wenn du in der Zeit halt Wäsche genau. machen musst, für die Kinder äh, kochen musst und das jetzt, so jetzt nicht zählt das gerne nicht. kochst, dann ist, zählt das nicht, ne? Ja. Ja, verstehe, ja. ja. Genau,
1: so und, äh, äh, also das ist diese, die, ich hatte ja vorher eingeschränkt, was 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 definiert freie Zeit, ja, mhm. so, zwischen zwei und fünf Stunden ist eigentlich ideal, weniger und mehr, macht unzufrieden.
0: Auch mehr, okay. Das ist ganz interessant, ja. Deshalb, ja, brauchen die Leute, glaube ich, vielleicht auch so einfach einen Job und gar nicht arbeiten, macht die meisten Menschen auch unglücklich, wenn es zu viel frei ist, ne, also man braucht irgendwie schon genau, so ein Korsett, genau. in dem man eine Aufgabe hat. Ich, ja.
1: genau, ja. Ja. aber das ist halt, das fand ich ganz spannend also mehr macht auch nicht glücklicher
0: ja äh, genau also die Folge kann man mal empfehlen, die geht auch nicht so lange und dass man nochmal sein, wenn man das Gefühl hat, man hat viel Freizeitstress, das wäre so das Making Sense nochmal zu überlegen hey, was, was mache ich denn so typischerweise in der, in der Freizeit, ne? also einerseits den Druck wegzunehmen, hey, wenn ich Freizeit habe, dann muss ich ja irgendwie das muss ich ja erholen nee, auch, auch Stress passiert in, in, in Teilen regelmäßig deiner offiziellen Freizeit, was eigentlich nur bedeutet nicht Arbeitszeit, ja und dass man halt guckt, dass man durchschnittlich irgendwie auf diese zwei bis fünf Stunden kommt und dann auch vielleicht wieder zu der Wochenplanung kommt, von der ich ab und zu mal erzähle, wie ich das so mache, sich also so Zeit nehmen, aus den Rollen herausdenken und habe ich denn systematisch eigentlich in meinem Leben ähm, Potenzial, potenziell überhaupt Zeit dafür, ne? äh, mir zwei bis drei Stunden am Tag zu nehmen für das, über die, also das, was mich halt erfüllt da. Ja. Und wenn das nicht so ist, dann drüber nachdenken fuck, wie mache ich das denn? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage auch für eine Beziehung, damit halt beide Seiten glücklich sind und so, ne? dass man irgendwie sich nicht verheizt oder dauerhaft unglücklich ist. Also das, das muss man schon für sich selbst lösen über, über die Jahre. Und ich glaube eben gerade ja, in den 30ern ist, und 40ern, wenn man so ein bisschen aus der Ausprobierzeit und ich bin Student und habe ganz viel Freizeit und dann muss ich mich in der Arbeitswelt orientieren und bin da eher eine kleine Nummer, lass mich eher fremdsteuern, dass man sich halt so in den 30ern, 40ern ne? so sein eigenes Ding baut, wie es für einen passt. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, für langfristige Zufriedenheit.
1: Und ich glaube, das ist mir jetzt gerade mal klar geworden, es ist wichtig, dass man nicht den Begriff Freizeit nimmt, sondern freie ja, Zeit. voll gut. Und auch, äh, dass man halt nicht sagt quasi, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, habe ich Freizeit, sondern, äh, ne, oder wenn das Kind im Bett ist, habe ich jetzt Freizeit, sondern dass man wirklich mal versucht, kam mir jetzt gerade der Gedanke, äh, mit der Partner oder wem auch mal drüber zu reden, was ist denn faktisch freie Zeit? Mhm wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt das und das und das und das noch tun, sondern es ist quasi freie Arbeit. ja, ja. Äh, Auch noch Arbeit, dummerweise. Und was ist denn das, was übrig bleibt, wenn man auch das wegnimmt und wie kann man sich das besser aufteilen, dass beide Partner wirklich freie Zeit mhm. haben? Mhm. Ja? Das wäre mal ganz
0: interessant. Ja. Ja. Ich finde, das ist ganz Interessant, wenn ich das ergänzen darf, wie war das für mich? Ich habe eben dieses, ich habe jetzt die Erfüllung weniger in, in klassischen Games und Zocken, wobei ich das ja früher auch mal gemacht habe, auch ein bisschen intensiver, äh, sondern ich habe das irgendwie für mich so umgemünzt in Projekte und To-Dos und was starten, also vom Podcast über Business starten ja, ja, ja. und so weiter und so fort äh, und da mache ich ja auch mehrere Dinge gleichzeitig. Und das hat für mich so ein bisschen Gamification-Effekt. Ne? Du hast dann irgendwie da Projektmanagement-Tools und brichst es in Aufgaben herunter und stimmst es mit anderen ab und geht es ja. darum, jede Woche was zu schaffen und so. ne? Und das ist irgendwie sehr selbstbestimmt, zumindest phasenweise. Und mit der Zeit, wenn so ein Projekt in Fahrt kommt, dann hat, äh, 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 erlangt das so eine gewisse Schwere und da kommt so ein bisschen das Pflichtgefühl rein. Ja? Also dieser Zauber geht, ne? jedem Anfang wohnt ein Zauberende, geht mit der Zeit so ein bisschen verloren. Und das geht wiederum in Ordnung, wenn du dann gewisse Erfolge hast äh, ne? und du dann siehst, da, da kommt ein Produkt oder die Leute finden das toll, Feedback oder du machst Umsatz, wie auch immer. Ne? Das ist dann irgendwie schon wichtig und ich fand es ganz interessant, dass meine Frau und ich in diese Phase kamen, wo wir dachten, okay, wir haben jetzt so unsere grundsätzliche hauptberufliche Tätigkeit im Griff und das ist irgendwie faire Entwicklung und ne und dann gibt uns Möglichkeiten und daneben wollen wir uns noch ausprobieren, was eigenes starten, ne? Bei äh, meiner Frau zum Beispiel diese Kinderbücherprojekte, über die wir schon gesprochen haben. Das war irgendwie ganz ganz toll und da haben wir auch gerne Teile unserer freien Zeit dafür genutzt und mit der Zeit, aber also ist uns aufgefallen, dass wir das irgendwie ein bisschen falsch eingeschätzt haben, weil mit der Zeit gibt dir das nicht mehr so viel. Irgendwann war diese freie Zeit und diese Selbsterfüllung, was du jetzt in diese zwei bis fünf Stunden zählen würdest, gar nicht mehr so. Dann war das ausschließlich in dieser Kategorie, fuck, wir müssen das ja noch machen. ja. Fast ein bisschen wie Haushalt oder Wäsche. Ne? Und dann haben wir uns echt gedacht, scheiße, wie sind wir eigentlich jetzt hier gelandet? Jetzt haben wir von unserer freien Zeit eigentlich wirklich phasenweise, viele Wochen lang, ähm, gar keine freie Zeit mehr gehabt. Das war dann vielleicht maximal eine Stunde abends mhm. auf der Couch, weil wir so ausgelastet waren mit Hauptjob, Nebenprojekten, ja. Kind, Gut, mir macht Sport noch ein bisschen Spaß, muss ich sagen, hast ja auch erzählt, dass das in die Kategorie zählt, meine Frau <lacht> macht das eher währenddessen weniger Spaß, auch ein bisschen schwieriger und da kommst du ganz schnell eine Situation, wo du denkst, fuck, irgendwie ist das jetzt noch nicht fein, richtig gesteuert gewesen, ne? also wollte ich noch mal, noch mal teilen, meine, meine persönliche ja. Erfahrung dazu. Ja, cool. Cool, okay, danke schön. Ja, und was ich in diesem Podcast, den ich ja auch vor einer kleinen Weile gehört habe, ganz spannend fand, da haben sie auch noch über Passive-Aggressive gesprochen, Passiv-Aggressiv. Ja, ja, ähm, ja, Das war mir auch nicht so klar, das kann man auch mal beobachten. Man, jeder weiß ja, was damit gemeint ist, also es einer so schnippische Kommentare macht, ja. Ähm, <lacht> und dass das eigentlich immer ein Grund ist, dass jemand sich unterlegener fühlt, kleiner fühlt und den großen Konflikt vermeidet. Und dass da eigentlich das Richtige ist, wenn man das erkennt, wenn man die Souveränität niveau hat, da einzugehen und sich den zur Seite zu nehmen sagen, hey, lass mal kurz drüber sprechen, wir, wollen, wir meinen es ja eigentlich gut mit der Welt und miteinander, was stimmt denn hier nicht und so, ne? Dass man das irgendwie in, ins, ins, ähm, ins direkte, explizite holt, sozusagen, ja? weil sonst löst sich das nicht auf. Ja? Ähm, das fand ich super genau. spannend nochmal, ja. Ja. Genau, und was wir haben ja hier bald schon die Stunde voll. Ah, ja, 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 ja. ja. Was, was, was? eins, eins habe ich noch. Ja, ich auch noch, ich habe noch eine Good News. Ich habe mir jetzt nicht, nicht explizit vorgenommen, aber schon so, dass ich ab und zu mal was Gutes erzähle. Was, was hast du? Lass mal die Hosen runter. Ja, das ist jetzt dummerweise eine, eine
1: Podcast-Folge über anderen Podcasts fällt mir gerade auf, oder ne, dieses, dieses Quarks. Ja. Äh, da habe ich mir auch noch eine Sache reingezogen, das, ist das Thema Verbote.
0: Ah, ja. Warum? Äh, mhm.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Also das muss man mal sagen, also heute war eine, eine Podcast-Folge über andere Podcasts. Aber sag mal, liegt
0: das nicht daran, dass du jetzt Fahrrad fährst? Weil ich mache ja auch viel ja. auf den Autofahrten, weil ich jetzt ja zweimal die Woche lange fahre ja. Und da habe ich viel Input. Genau. Aber ist doch gut, oder? Also, jetzt bist du auch im podcast -Game. Ja, ja, ja. Also
1: ich fahre jetzt aber nicht täglich dahin. Das muss man jetzt auch mal fairerweise mhm. sagen. Ich war mhm. Heute, wir haben jetzt ein neues Büro in Brühl und ich wohne ja in köln ernfeld Und dann mhm. äh, bietet sich das an, das also Fahrrad hinzufahren, wenn das Wetter gut ist. Und dann äh, habe ich da jetzt
0: auch mal die Podcasts gehört
1: ähm, beim Fahrradfahren. Vielleicht ja, vielleicht, schon ganz vielleicht
0: bist du auch heute so fröhlich aufgrund deiner körperlichen Ertüchtigung, die du sonst nicht so hast im Alltag.
1: Christoph ein Schelm, wer Böses denkt und glaubt, das hat hier irgendwas alles miteinander. Also, du, natürlich ist das so. Mhm. Natürlich ist das so. Mhm. Ja, ja. Es war ein, ein, ein Sense of Accomplishment, natürlich. Ja. Ähm, also, jedenfalls, ich habe mir dann auch das noch über dieses Verbote mir angehört und das fand ich eigentlich ganz schön, äh, weil da mal wieder ein Begriff aus der Psychologie ist, und das ist ja mein Home Turf und zwar der Reaktanz. Also die, der, der Punkt ist, so das ging ganz kurz ein paar Minuten darum, ähm, warum Verbote eher nichts nützen ja? und ähm, Verbote die, die Quintessenz war Verbote wirken schlechter als man denkt. Manchmal bewirken sie auch das Gegenteil von dem Verhalten, was man sich wünscht. Ähm, ähm, also Beispiel Vorsicht frisch gestrichen, ja? nicht anfassen. <lacht> und dann fassen die meisten Leute drauf. Warum? Also, Aber warum? Warum? Verbot, ist das wirklich? Ist
0: das wirklich noch also Zweifel? Sind sie vielleicht trocken? Weil der Mensch so ja, kritisch ja. ist eigentlich oder wie? I I I
1: I Jein, also es hat mehrere Gründe. Also das eine ist, äh, in der Psychologie nennt man das also Reaktanz. Das ist quasi ein Verhalten, man, man kann es so als trotziges Verhalten nennen, also jetzt erst recht nicht. Ja, äh, Also und Menschen sind halt so gestrickt, wenn man unseren Handlungsspielraum einschränkt, zum Beispiel durch Verbote, dann wollen wir es uns erst recht beweisen, dass wir frei sind. Und dann machen wir das Gegenteil. Das nennt man Reaktanz. Ja? so. Und ähm, bei uns ist es so, wir Menschen können Regeln gut befolgen, wenn sie für uns nachvollziehbar, sinnvoll und fair sind. Ähm, wenn sie das nicht sind, dann haben wir damit Probleme. So, und jetzt bei diesem Ding ähm, nicht anfassen, das lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass unser Gehirn auf Ja programmiert ist und wir Schwierigkeiten haben, unser Gehirn hat buchstäblich Schwierigkeiten, nichts ähm, äh, in unseren Gedanken zu repräsentieren. Ja. Also ähm, wir haben kein inneres Bild von dem Konzept nichts. Mhm. Du kennst ja zum Beispiel dieses Beispiel, denk mal nicht an rosa Elefanten ja, für zehn Sekunden. Ja, mhm. wir, wir können das nicht, weil unser Gehirn das nicht erlaubt. Und deswegen gibt es zwei sehr komplizierte Schritte mit Verboten, wo nicht drin vorkommt, umzugehen. Ja? Also erstmal wird das verneinte Konzept aktiviert, mhm. um dann mental unterdrückt zu werden. Das heißt also, wenn jemand sagt, nicht anfassen, ist das Erste, was dein Gehirn macht, anfassen. Und dann musst du es mental unterdrücken, weil du dir dann quasi noch einreden musst, ach so, nee, nicht
0: anfassen. Das nicht tun. Weil, also dann siehst du quasi die Handlung genau. und stellst dir wahrscheinlich sogar konkret vor, ich fasse das jetzt an, nicht, ja. <lacht> Not, ja. Und deshalb, ja, also das, wär, das kennt man ja auch ja. aus der Kinderziehung, falls du dich erinnerst. Also zumindest hat mir meine Frau das früh eingedrichtert von wegen, ich brauche die ersten zwei Jahre gar nicht erst mit irgendwas nicht zu kommen bei meinem Kind, weil das Gehirn versteht das nicht. Das hört ja nur das, was du sagst, ohne das Nichten. Das ist halt immer das Gegenteil von dem, was du dann willst, ja. ja. Weil wir kein inneres ja. Bild von
1: Nichts haben. Unend. Das ist dieses ist hier Kernerkenntnis. Deswegen ist quasi das Takeaway statt verboten, Gebote. Und da geht es auch diesen Schwenk in die Kindererziehung tatsächlich in diesem Podcast. Und da ist dann quasi statt zu sagen, nicht durch die Pfütze gehen, zu sagen, lass uns außen rumgehen.
0: Hm, Gebote statt ja? Verbote. G genau, ja, okay. das ist
1: aber grundsätzlich für, für Menschen allgemein so. Ja? Also wenn man will, dass, also ich meine, es gibt manchmal Verbote, das geht nicht anders. Mhm. Also Rauchen verboten. Du kannst quasi nicht ein Gebot aufstellen, wenn du Le willst, dass Leute im Innenraum nicht rauchen. <lacht> man muss sagen, Rauchen im, im Innenraum verboten. Ja? So. Rauchfrei bleiben, ähm,
0: bitte. Ja, ja,
1: zum Beispiel. Ja, genau. Beispiel. Aber wie gesagt, es ist grundsätzlich so, das ist dann halt in dieser Podcast-Folge auch, Psycholinguisten haben, das sind Menschen, die sich quasi mit der Psychologie der Sprache auseinandersetzen, äh, die sagen, du kannst also grundsätzlich eigentlich aus jedem oder vielen Verboten Gebote machen. Also statt zu sagen, ähm, ne, nicht zu nah kommen, kannst du sagen, bitte Abstand halten. Und das macht einen Riesenunterschied. Mhm. Ja, oder zu sagen, hier, hier nicht rennen, kannst du sagen, bitte langsam gehen. Mhm. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen das machen, sehr viel höher. Ja?
0: Mhm. Ah, okay. Okay.
1: grundsätzlich als Faustregel Regeln, die einen nicht enthalten, werden eher gebrochen. Als Gebote, die quasi appellieren daran, etwas zu tun.
0: Mhm. Wie hieß das nochmal bei der Kirche, weil das ja auch dein Steckenpferd, der eine Dude war, das muss es mit den zehn Geboten? War das, ich weiß Wo nicht. aber drin steht, ja. du sollst nicht töten. Ah, das war sein Fehler. Mm, weil ich wollte gerade sagen: hey, voll fortschrittlich, hat er voll psychologisch gut gemacht, dass er das Gebote genannt hat, aber dann an, hinten raus ist es gescheitert, ja. Darren, ne? Okay. Gut,
1: als Tiger angefangen, als Bettvorleger
0: geendet. <lacht> Ganz genau. Nee, super spannend, weil also das hat mir auch nochmal gezeigt, dass es, also wie, wie abstrakt der Mensch dann doch schon denkt, ne? Und dass manche Dinge, die klingen so einfach nicht, das machen, aber eigentlich ist es kognitiv oder für ein biologisches Wesen voll kompliziert und voll das abstrakte Konstrukt, was man da gebaut ja. hat, ne? Und dass das der Mensch am Anfang auch gar nicht verstehen kann. Und eigentlich wahrscheinlich auch Tiere überhaupt nicht, ja? ja. <lacht> und ja, genau, da, da schließt sich auch wieder ein bisschen der Kreis, ähm ähm, zu, der Anfangs, äh, zu der Anfangsthematik ähm, habe ich eben gerade noch gedacht, als du meintest, manche Menschen haben diese Reluktanz, oder wie hieß es? Reaktanz? Reluktanz? Reaktanz. Reaktanz, ja. Ähm, dass da das Checks und Balances in der Biologie vielleicht eingebunden ist, dass der Mensch zwar, meinetwegen, da irgendwie einen Alpha-Anführer irgendwie braucht, ähm, aber da schon immer eine Grundskepsis dabei ist. ja Also der Mensch ist jetzt nicht grundsätzlich obedient und gehorsam, ja, sondern du musst den schon immer wieder überzeugen, ne? ansonsten kommt halt Missmut auf, weil da ist schon eine gute Grundskepsis verinnerlicht, das fand ich irgendwie auch ganz interessant, dass ich da da Genau, das, das hat den, das ist der
1: biologische Nutzen ja, davon, ja, ja, stimmt, also warum warum sind Menschen reaktant, eben äh, um auf die Einschränkung von Freiheitsspielräumen entsprechend zu reagieren, ja,
0: ja, ja. Genau. mega spannend, okay, cool, dankeschön, ja, okay, also, ist ja nicht verkehrt, dass das mal eine Podcast-Folge über andere Podcasts waren. Ähm, sehr interessant, vor allem, weil diese ein, zwei Podcasts, die du ja genannt hast, die sind auch teilweise nicht so lang. Finde ich sehr, sehr spannend. Äh, empfehle ich mit gutem Gewissen weiter. Ähm, dann vielleicht noch zum Abschluss. Was hatte ich? Eigentlich noch zwei Dinge. Einerseits eine Good News aus, ähm, also bei all den negativen Dingen, ne, weil wir ja diesen Problemfokus haben, fand ich diese Statistik echt, echt beeindruckend. Die äh, Entwicklung der Armut in der Welt. Am, am Beispiel von Indien. Hast du es gelesen? Nee. Nein, okay. ich bin gespannt, also was du sagst. Seit 2015, jetzt in den letzten sieben Jahren, ist quasi die Armutsgrenze oder der Anteil der Menschen in Indien, die unter der Armutsgrenze leben, von 25 auf 15 Prozentpunkte zurückgegangen. Ne? Und das heißt quasi, in, in sieben Jahren sind irgendwie 100, nur in Indien 135 Millionen Menschen aus der Armut gekommen nach dem MPI-Index der UN. Das sind so zwölf Faktoren, das ist jetzt nicht einfach nur Einkommen. ja. Und wenn man ähm, die vereinfachte Armutsgrenzendefinition nimmt, was früher mal, falls du dich erinnerst, ein Dollar am Tag war, das wurde dann irgendwie schon ein bisschen ja. Inflation und äh, bla bla angepasst. Es sind aktuell wohl 2,15 Dollar am Tag. Also jeder, der weniger mhm. als das zur Verfügung hat, gilt als arm. Das sind sogar nur noch 10 Prozent in Indien. Und 2005 waren es in Indien noch 55 Prozent. Das heißt, du hast echt über eine halbe Milliarde, die allein in Indien in nicht einmal 20 Jahren aus der Armut rausgekommen Crazy. sind. Also da sieht man schon, es gibt schon auch Grund, positive Grunddynamiken im, im Kapitalismus. Ne? Wenn man da jetzt irgendwie noch die Umweltschäden einpreist und wir uns jetzt nicht in die Luft jagen oder die Aliens noch kommen, dann, genau, also es passiert auch viel Gutes, darf man nicht vergessen, wollte ich an der Stelle noch mal sagen. Ja, ja? ja? ja cool. By the way, noch eine Rückmeldung zu unserem letzten Podcast, die ich bekommen hatte, oder war diese Sache mit den Aliens. Das das Ei. Achso, Ach so, das Ei. Ja, okay. Das Ei, stimmt ja, das klar. Ei auch, ja? Erzähl mal kurz. Ja,
1: ja, meine Güte. Äh, wir, haben, wir, haben, wir haben uns so deppert. ja? Wir haben uns über die, die optimale Fallhöhe des Eis überlegt, wie, aber es geht doch viel einfacher. Es geht um die glatte Fläche, nicht über den Fall. Das heißt, man nimmt einfach ein Ei und schlägt es an der Pfanne auf, sondern einfach auf dem Schneidebrett. Mhm. Ja, exakt der gleiche Effekt. <lacht> ja. Und jetzt zerspringt das eigentlich in tausend Stücke oder sowas und das ganze Eigelb flattert irgendwo rum.
0: Dachte ich auch. Das war das Feedback, äh, weil wir erklärt haben, wie man das Ei optimalerweise auflegt, einfach fallen lassen, äh, weil dann zerspielt ja die Schale nicht so, dass man, anstatt es fallen zu lassen, einfach mit der Hand aufschlägt. Habe ich jetzt probiert, aber nicht. Es kam da eine andere Kom Komplexität rein, weil in dem Moment, wo veränderst du ja es aufschlägst, hast du ja eine variable Kraft. Weißt du, vorher hast du einfach nur die Schwerkraft, die gleichmäßig wirkt. Und, ah. und du kannst es leicht über die Höhe steuern. In dem Moment, wo du selbst mit der Hand machst, mir auffallen, dass du aufpassen musst, wie schnell du es auflegst. Und ich habe es halt zweimal komplett äh, versaut, sodass es so sehr wieder aufgesprungen ist, dass da wieder Schale in der so, Pfanne war. Und dann,
1: und dann muss man jetzt einfach mal sagen: Ich weiß nicht, wer es war, aber der, die Sprachnachricht als Feedback zu, zu unserem Eye-Ding mhm. war ja: Thank me later. Und wir können sagen: not. No. <lacht> no, not. <lacht> Macht so wie wir aus einer guten, entspannten Höhe. Am besten in der kalten Pfanne. Papp. Ja. Und dann habt ihr dieses. Ich habe das jetzt mehrfach probiert. Jetzt, mhm. wie gesagt, regelmäßig Eier am Wochenende und es klappt wunderbar. So 15 cm. So, und das hast du. Äh, Aliens, hast du gesagt.
0: Genau, und Aliens, das. Wir haben ja. <lacht> wie heißen diese Menschen, die irgendwie an, an Verschwörungstheoretik, also, also, wir werden ja fast schon zu Verschwörungstheoretikern an Sachen Aliens. Nee, ich versuche das schon objektiv zu sehen, aber da hat uns ein. <lacht> einigermaßen gescheiter Kollege darauf hingewiesen, dass dieser Harvard Professor, von dem du jetzt letztens erzählt hast, ne? Löb. ja, dass der schon ab und zu mal mit ähm, shady Ex äh, Hypothesen um die Ecke kam oder Hypothesen, die halt nicht in seinem Fachbereich liegen sozusagen. Ne? Und dann wird er natürlich in den Medien immer kriegt er sehr viel Raum, weil er Harvard Professor ist und da mal ein bisschen vorsichtiger sein muss, genauso wie du auch schon letztens selbst darauf hingewiesen hast, dass die Aussagen von dem einen Leaker da schwer überprüfbar sind. Ne? Das heißt also, man muss die Kirche doch ein bisschen im Dorf lassen und wenn da halt eben nicht mehr Beweise geliefert werden, ja, dann ist es halt auch, hat es halt auch vielleicht nicht mehr Aufmerksamkeit verdient vorerst. Ne?
1: Ja, also es gibt, äh, kann ich nicht ganz bestätigen, aber zumindest ein bisschen, äh, letztes Ding zu diesem UFO-Thema, äh, vielleicht sagt dem einen Anhörer das Hacker-Kollektiv Anonymous etwas mhm. ähm, und die sind ja oft äh, involviert in irgendwelchen großen Enthüllungen oder so, weil die einfach sehr wertegetrieben irgendwelche Hacks durchführen, dann Dinge öffentlich zugänglich machen. Und die haben ein Video veröffentlicht. Ich muss kann aber leider Stand heute nicht sagen, ob das wirklich der offizielle Channel war. Das Internet sagt, es war der offizielle Channel. Und die haben ein Video veröffentlicht, dass sie sagen, äh, durch diese ähm, ständige Berichterstattung über das Thema möchten sie sich jetzt einschalten und möchten ihres dazu beitragen, dass falls es so ist, wie manche Whistleblower sagen, dass die vor allem die US-Regierung Dinge verheimlicht, die eigentlich in die Öffentlichkeit müssten, dann werden sie es rausfinden und veröffentlichen. Obwohl, das war in diesem Statement zu hören, auch in den Reihen von Anonymous, viele glauben, dass das eigentlich Bullshit ist. Und trotzdem widmen sie sich dem Thema, weil sie sagen, äh, wenn, es was, wenn was verheimlicht wird, werden sie es rausfinden, weil sie der Meinung sind, dass wenn da was dran ist, ist es so wichtig, dass die Menschheit mhm. davon erfahren muss. Ähnlich wie diese Geschichte mit den, mit den ähm, Leaks da bezüglich ähm, Guantanamo und so. Ja, ne? okay, und die bringen da nochmal eine
0: andere Credibility rein. Also der glaubt man irgendwie schon, die sind jetzt nicht käuflich oder sowas, ne? sondern Nein, was die, ja, hm. was die
1: gemacht haben ist, die haben äh, einen, einen Secure-Server eingerichtet, wo Whistleblower Beweise hochladen können, wenn sie welche haben, und zwar anonym. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, die werden wahrscheinlich irgendwelche, Regierungsserver hacken und gucken, ob da was ist. <lacht> so, aber ble bleibt spannend, das heißt also, ähm, wenn die was finden, wenn jemand was findet, dann die.
0: Hm, okay, ja, sehr gut. Dann bin ich mal gespannt. Ja? Äh, das war eine gute Ergänzung. Ähm, ja, also ich habe übrigens das Video dann auch gesehen, das noch abschließend ähm, auch da mal an den Bogen zu, zu, zu spannen, da wurden ja auch dann Filmsequenzen nochmal gezeigt von, ja, also Filmmaterial, wo es dann so aussah, als wären da biologische Aliens drin gewesen, dass also halt, ja. Das, das glaube ich weiterhin nicht. Also nach all dem, was Nein, wir besprochen haben, diese Weiterentwicklung von, von der biologischen zu künstlichen Intelligenz, macht keinen Sinn, dass wir irgendwann biologische Aliens im Raumschiff haben, weil es ist ne, eigentlich fast unmöglich, dass die so schnell durch Raum und Zeit reisen, aber künstlichen Gegenständen ja. ist das schon eher möglich. Also ich glaube einfach, die Biologie wird da keine Rolle spielen und es werden auf gar keinen Fall, wenn es Ali Aliens gibt, welche sein wie in irgendwelchen Spielfilmen, ja? Sondern es wird irgendwas Künstliches ja. sein, ja? Also da wäre ich auch eher kritisch, wenn die da so Beweise vorlegen würden mit Alien-Footage, ja? Alien -Footage, ja? Aber bleibt spannend. Bleibt spannend, genau. Ja, und nächste Woche bei unserer Show werde ich dir zeigen, wo Mark Zuckerberg, um auf ihn nochmal zurückzukommen, seine grauen T-Shirts kauft, die, die du vielleicht kennst. Oh. Ne? Da ist ja einer, hat mir auch drüber mm. gesprochen, der Energie spart bei Entscheidungen, indem er man manche Entscheidungen automatisiert und angeblich immer nur das gleiche T-Shirt trägt, was er halt 20 Mal hat. Ne?
1: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
0: Weißt du schon, worüber du nächste Woche sprichst? Nein. Nein. Aber ich werde über was sprechen okay. und es wird interessant. Daran werden wir dich messen. Dann wünsche ich dir jetzt schon mal eine gute Nachtruhe. Es war sehr vergnüglich. Das war. Ich war sehr vergnügt. Gut, ich bin auch erquickt. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Eine erholsame das Nachtruhe aber. und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.